0: 零二六，盎格鲁萨克逊王国的终结。当克努特于一千零三十五年去世时，有几个可能的接班人。威瑟克斯王朝的代表是埃塞尔雷德二世的小儿子爱德华和阿尔弗雷德，以及刚勇者埃德蒙的儿子。他被流放到匈牙利。克努特有两个儿子，一位是北安普敦的哈罗德，另一位是埃塞尔雷德二世一双艾玛所生的哈代克努特。克努特希望哈代克努特能够继承他的整个帝国，但当哈代克努特滞留丹麦时，贤人会议任命哈罗德为英格兰的摄政王。艾玛和戈德温对此都表示反对，并且在1037年为他举行了登基仪式。1036年，英格兰王子阿尔弗雷德不明智地访问了英格兰，并因戈德温的煽动而被哈罗德害死。哈代克努特在哈罗德于1040年去世后被召回，但两年后他也去世了，丹麦王室断了血脉。此时几乎每个人都希望恢复威瑟克斯的古代王朝。埃塞尔雷德的儿子爱德华在英格兰宫廷生活了一年，并在1042年当选为国王。忏悔者爱德华被尊为最有名的英格兰王室圣徒。最近的传记作者仔细审视了他虔诚传说背后的现实，写道：“他不是出类拔萃之人，但也不是一个神圣的低能，就像许多同等级和同时代的人一样，他是一个平庸之辈。无论他的优点和缺点是什么，他都继承了十一世纪欧洲最强大的政府。英格兰强大的原因，部分在于几百年前的体制，部分在于之前六十年的分裂。”自埃德加时代以后，地方政府一直在发展。一方面，在克努特当政期间，伯爵封印给了少数人巨大的领土权力，一个权力不稳固的国王现在不得不面对过度强大的臣民。另一方面，一种极有用的新官员诞生，这些官员在地方负责执行王室政策。在埃塞尔雷德二世统治期间，每个郡都设有国王的当地法警。后来被称作郡法官或郡都。他是国王在郡中的首席行政代理人，逐渐承担了越来越多的高级市政官的职能。郡都负责征收王室税赋和司法盈利，但他也属于不断壮大的当地权贵集团。在郡法院，他可以向绅士宣布国王的意志，在日常事务中发挥重要作用，并增加王室权威的分量，以对抗压迫性的权贵。郡法院和郡都是盎格鲁撒克逊时期留给后来中世纪政府最重要的遗产。埃塞尔雷德二世统治时期，英格兰的软弱带来了一个直接结果：一个高效的税收制度发展成型。十世纪九十年代，给丹麦人的巨额进贡必须从英格兰筹集，这笔进贡被称为丹麦金，它基于古老的以海德为单位征收土地税的方法。以梅海德固定的税率缴纳丹麦金， 1 0 1 2到一零五一年间，历代国王每年都征收这项税，但此时这项税是为了维持他们的常备军队。为此目的而开发的复杂的评估体系是后来的末日审判书的基础，这也为11世纪初英格兰官僚体制提供了大量供奉。在诺曼国王征服之后，征收丹麦金的政策又持续了将近一个世纪。这一时期也出现了一种新型的官方文件——王室令状。埃塞尔雷德二世可能发布过，当然克努特肯定发布过，但是保存至今的最早令状原件来自爱德华时期。令状的最初形式是发给郡伯爵和郡都或主教的简短通知，表示一次土地赠与已经完成，并应在郡法院得到认证。一份典型的王室令状内容如下。国王爱德华以友好的方式迎接哈罗德伯爵和他的郡督托菲，以及他在萨莫塞特的所有贵族。我宣布，阿尔弗雷德已经和平地悄悄地把卢顿的土地卖给了主教几所。这份交易在帕里特完成，在场的见证人包括我、我的妻子伊迪丝、哈罗德伯爵和其他许多人。我们也希望这位主教能够持有这块土地及其所有附属物。主教可以和他的前任一样自由地处置这块土地。如果有什么东西被不公正地从这块土地上拿走，我们会要求物归原处。其他形式的破坏也被禁止。王室令状将效率与新的认证手段相结合，用王室的模具盖章而形成的下垂蜡封，作为所有权凭证。令状为旧的正式契约提供了有益的补充。这些契约既笨拙又易于伪造，他们还为国王提供了一种可以在郡内让人们快速清楚地了解他的旨意的方法。诺曼征服者很快就学会了用这种方式来发布命令，且所有更重要的征服后的王室文件都采用了这种方式。在下达税收令或签发令状时，国王会咨询他的秘书处，与阿尔弗雷德以来的其他国王一样。忏悔者爱德华拥有一批由教士组成的文职人员，他们由一位首席文书领导。首席文书这个职位后来发展成了大臣。文职教士的职责之一就是记录。从盎格鲁撒克逊晚期开始，就有非常详细的土地普查，记录土地使用权、海德数量和纳税额。彼得的一些评论表明。即使是公元七世纪的诺森布里亚的国王们，也有足够精确的信息，使之能以准确的海德数来授予土地。从公元八世纪开始，一份名为《不足藏书》的文件列出了依赖麦西亚的民族、外省和部落的名字及土地的海德数。因此，我们可以确信，公元九世纪和十世纪的国王有某种财政记录，尽管无法详细说明。在忏悔者爱德华统治时期，王室秘书处拥有很多案卷，这些案卷列出了各个郡和百户村土地的海德数、王室土地的数量，以及每一个庄园的名字、业主和价值。我们不是从原始文件本身，而是从末日审判书了解到这些的。如果没有早期的案卷，那么1086年的土地大普查几乎不可能进行得如此迅速、如此彻底。诺曼征服以前的公共记录的遗失令人痛惜，但仅仅知道他们存在过就足以说明爱德华政府的管理能力。如果说英格兰政府在阿尔弗雷德和爱德华的统治之间发生了很大变化，那么英格兰社会也是如此。公元1世纪中叶到11世纪中叶，英格兰的人口和经济迅速增长。在《末日审判书》之前没有统计数据，但书面。考古和地形证据表明，后来英格兰社会的许多方面都是在这一时期成型的。毫不奇怪，更多的人意味着更大的城镇。在诺曼征服之前，英格兰出现了现代意义的城镇，大批人口聚居，有市场和商人，不同的工匠群体生活在专门的小区，同业行会和行规形成，教堂众多，还有在某些情况下迅速扩张的郊区。萨克逊时期末的法律法规承认交易中心或港口和大型自治市镇，并根据城镇被允许拥有的铸币人的数量来征税。这些城镇包括大部分的山丘堡垒和许多大教堂中心，但它们并不一定是古代重镇。我们甚至无法猜测当地市场的数量，但许多十三世纪开始繁荣的市场可能比它们看起来的更古老。农村也在发生变化，但很难清楚地追踪这些变化。地形学的研究表明，人口较多的地区有定居点集结的过程，分散的农场居民也聚集在一起形成村庄。与此同时，农业变得越来越复杂，越来越一体化。因此，到一七零六十六年，英格兰的许多地方都出现了共同土地，这些土地由产权交叉的农民来耕种。因此，可能采用集体认可的种植模式。土地制度的早期发展问题现在仍有争议，但是在十世纪，我们首次发现了中部英格兰的开阔田野与周围的林间牧场之间的基本不同。关于定居形式、耕种方式和土地所有权的变化以及它们之间的关系，我们现在仍然不确定。但似乎这个过程经历了几个阶段，并且在诺曼征服之后，这个过程还在持续。还有人认为，这些发展有时不是自发的，而是根据自上而下的规划重新安排的结果。小农社会出现了更多阶层，也更具凝聚力。同时，地主对他们的佃农提出了更高的要求。之所以出现这些发展，原因之一是庄园和庄园主越来越多。除了发展缓慢的地区之外。大多数旧的复合庄园在十一世纪被分割为与现代乡村教区相对应的更小单元，人口增长了，种植面积扩大了。过去松散的农业体制的组成部分，如今成为完整独立的实体。十世纪留存下来的土地租约比公元八世纪和九世纪这两个世纪的加起来还多。大多数租约都是关于出租较小的土地单位，而租给平信徒的比例更高。塞恩阶层的范围扩大，包括了农村的乡绅。末日审判书显示，一千零六十六年，英格兰有数百名庄园主，这是大多数教区教堂建立的背景。正如国王们和主教们在公元七世纪和八世纪建造大教堂一样，塞恩在十世纪和十一世纪建造了庄园教堂。更早的时候就已经有一些私人教堂。但是，文件和考古资料都表明，大多数私人教堂是在公元九百年之后，甚至公元九百五十年之后建造的。教士组织一定十分混乱，大教堂教区正在慢慢腐朽，越来越多的庄园正在收购对他们的教堂构成竞争的教堂。这些教堂由庄园神父主持。十一世纪的教堂实际上都归他们的领主所有。他们的功能取决于土地所有者的态度，而不是神父的态度。教会的职能是为领主、他的家族和佃农服务。尽管有很多证据表明，一七零零年存在的一半以上的教区教堂都是在一七零六十六年之前建立的，但我们还不能称其为正式的教区体系。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。